0: Oi meninas, então eu vou separar alguns áudios para vocês para falar sobre o artigo, tá? Resolvi fazer isso porque algumas pessoas me procuraram com algumas dúvidas, então eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês, porque pode ser que alguém não tenha me procurado e tenha a mesma dúvida. Ah, o artigo. Vocês vão falar sobre a marca. E o que, que vocês vão falar sobre a marca? Sobre a evolução da co das coleções. Então, vocês, basicamente, vão é, pesquisar sobre linguagem visual, é, vocês vão pesquisar sobre a marca e vocês vão pesquisar imagens da marca de diferentes coleções que a gente já separou e vão escrever sobre elas. Tudo o que vocês forem falar no artigo vai ser baseado em autores. Por quê? Como vocês ainda estão é, na graduação, vocês estão construindo... O processo de conhecimento de vocês. É claro que vocês já sabem coisas, porém vocês ainda não têm autoridade suficiente para falar sobre isso. Então, o que, que a gente faz? A gente prova que vocês é, foram atrás de bibliografia e que esse conhecimento que vocês estão construindo, ele está embasado em alguns autores, em é, nomes importantes que já passaram por esse processo. Por isso, quando eu falo para vocês buscarem referências, busquem sempre aonde é, as fontes são confiáveis, artigos, revistas, livros, pois eles já têm mais autoridades no assunto. Também pode ser vídeos de YouTube, palestras, é, porém, é, sempre de pessoas que já têm um, um diploma, que já tem um currículo é, que seja mais que tenha mais força para falar sobre o assunto, tá? Então, basicamente, o resumo é isso. O resumo é fazer a construção é, de uma construção da marca. Então, por meio das coleções, vocês vão ver se a marca possui identidade visual ou não. Vocês vão observar se a marca ela continua com os mesmos conceitos que ela tinha lá no começo. Por isso, vocês vão fazer um parâmetro com as primeiras peças da marca... Quando vocês... Não, não vai ter tanta imagem nos primeiros, nas primeiras peças da marca, porém vocês estudaram a marca e viram várias imagens, então vocês têm essa noção da evolução dos conceitos da marca. Agora eu vou falar para vocês sobre cada item do artigo, tá bom? Em relação ao título é, e ao subtítulo, deixa eu entrar no meu aqui, eu deixei uma sugestão de título, que foi o meu ali, do artigo da Mil no meu exemplo. É análise visual do desenvolvimento dos produtos da marca Mil. E aí embaixo vocês têm é, estudante, aluno, alguma coisa assim. E professor, aí no estudante vocês só colocam o nome de vocês, vocês vão remover aquela parte onde diz nome do aluno, vai ser só colocado o nome de vocês. Aí, vai ter uma nota de rodapé. Em nome do professor, vai só o meu nome, tá? Então, ali na nota de rodapé, a minha que eu já coloquei no meu artigo, ela já tá certa. Aí, no de vocês, vocês vão colocar... Deixa eu entrar aqui. É o nome de vocês e vocês vão colocar Acadêmico do curso de Tecnologia e Design de Moda do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí unidade. Especial... Aí, se... Enfim, é isso, tá? Daí o meu já tá certo. Uh, não precisa colocar subtítulo, coloca só o título mesmo, né? Se alguém é, colocar subtítulo, me procura para ver a orientação da formatação. Agora, depois eu falo sobre o resumo. O resumo, depois do título, é a parte geralmente mais lida do artigo científico, pois é baseado nessa leitura que o leitor ele decide se vai continuar ou não é, com o artigo. Então, é baseado na qualidade de informação que foi apresentada no resumo. Sendo assim, o resumo é também a primeira impressão que o leitor tem do artigo. Ele deve ser finalizado após o manuscrito estar pronto. No entanto, pode-se iniciar com o resumo, é, ele servindo como um projeto, ajudando na definição do objetivo e do, é, do corpo do artigo. Inclusive, para a discussão quando tem mais de um autor. Então, ele facilita essa discussão entre os autores. Aqui, eu recomendei algumas pessoas que ainda não sabiam fazer o artigo, é também deixar para fazer por último. O que pode ser feito, iniciado pela introdução daí. que também na introdução vocês vão fazer algumas decisões. Mas pode deixar o, o resumo e depois finalizar. Então, deixar ele como se fosse um rascunho. Uh, como vocês vão estruturar o, artigo, o resumo? Então, precisa ter os objetivos, materiais, métodos, resultados e conclusões. Então, vocês vão pensar, o que buscamos ao ler o resumo de um artigo? Quando você lê um resumo, quais as informações que você estava buscando? Se você não encontrar, você já pula e passa para o próximo artigo. Então, no objetivo, o que colocar? O objetivo, geralmente, é a informação de maior interesse. Então, por que não começar por ele? Qual é o objetivo dos autores com este estudo? É, Pode-se pode -se começar, então, a primeira frase assim. O objetivo deste estudo é, neste artigo foi proposto. Lembre-se, em todo artigo, não utilizar palavras em primeira pessoa como nós, é, propomos, escrevemos, acreditamos, ou eu acredito, eu proponho, é, coloco sempre coloca-se, propõe, sempre em terceira pessoa. Os materiais e métodos, é, vocês vão pensar no objetivo. Então, pensar no objetivo, como os autores propõem atacar esse problema. O resumo deve, portanto, dar uma breve descrição da metodologia utilizada para atingir o objetivo proposto, que é o que vocês têm ali na estrutura do artigo nos procedimentos metodológicos. Ah, e daí vocês podem colocar que vocês fizeram a pesquisa, vocês é, estudaram dentro, dos, já tem os objetivos, né mas vocês é, foi, foi realizado um estudo sobre a marca e tal, é, sobre linguagem visual, faz brevemente um textinho sobre isso, e aí coloca o materiais e métodos os resultados, então aí vocês colocam deve-se naturalmente apresentar os principais resultados de forma resumida e concreta, através de informações quantitativas úteis em lugar de afirmações vagas de valor duvidoso. Ou seja, aqui vocês colocam os resultados obtidos, porque quem quer, é, quem está interessado no em ler o artigo de vocês vai observar isso ali dentro. E depois vai lá e vai tentar entender como é que vocês chegaram nesse resultado, tá? Então facilita bastante a vida de um leitor. Quais os resultados que vocês alcançaram? Não deixa isso muito vago e coloca isso é, resumido. E a conclusão: vocês vão colocar quais as conclusões do estudo. Qual a, revela... ah, desculpa. Qual a relevância dos resultados apresentados? Como os resultados avançam? É, no conhecimento, na área, ou ajudam a resolver um problema proposto. Então, vocês vão colocar quais as conclusões que vocês tiveram com esse artigo, pensando na linguagem visual, pensando numa coleção de moda. É, vocês vão resumir o que, que vocês concluíram, e baseados também no objetivo de vocês, que a conclusão é atingir um objetivo, tá? Ou atingir ou não, né? Mas eu acredito que vocês vão atingir. É, algumas considerações sobre o resumo. Vocês podem repetir alguma frase contida em outras seções do artigo, só que a diferença é que no resumo, essas informações elas devem ser formuladas de forma resumida, enquanto lá na parte principal do artigo, elas podem ser apresentadas de forma detalhada. Aliás, elas podem não, elas devem ser apresentadas de forma detalhada. Falando ainda sobre o resumo, lembre-se de não escrever... É, citações do resumo, tá? Não façam referências a outros autores. Lembrem-se também que o resumo não é introdução, então se eu quiser saber sobre o contexto do trabalho, eu leio a introdução. O resumo deve ir direto ao ponto e apresentar os itens de forma clara e sucinta, tipo resumido, né? O resumo não é metodologia, então apresente as, as informações importantes para entender a metodologia do trabalho, mas deixe detalhes específicos para a sessão de metodologia. O resumo não é discussão, então as afirmações não necessitam ser elaboradas ou justificadas exaustivamente. Isso é feito na sessão de resultados ou de discussões. Além disso, ele deve ser redigido em um único parágrafo. É, o, espaço, o espaço entre as linhas ele deve ser simples. E ele deve conter até 250 palavras. As palavras-chave, então, elas podem variar conforme a revista. Pode ser no mínimo 3, no máximo 5, então vai depender. A minha sugestão... Ah, e também vai depender, vocês vão ver as minhas palavras aqui. Então, eu deixei como sugestão. Linguagem visual, nome da marca de vocês e análise de coleções. Pode ser que a, a, a revista leia linguagem visual como uma palavra... E análise de coleções como uma palavra. Ou pode ser que ela entenda isso como mais de uma palavra, tá? Porque nesse, elas são mais de uma palavra, são é, três termos, no caso. Então, aí vai de, de acordo com cada revista. Agora, eu vou falar sobre a introdução. Na introdução, você vai fazer a contextualização do tema da pesquisa. Então, contextualize o tema com algumas informações, de uma maneira breve, é, que você coloca na literatura. Então, vocês pegam coisas lá da literatura de vocês. Pode colocar a citação também, tá? Mas não inicia com uma citação. É, fala, aliás, deve ter... A conta, a, na introdução, vocês vão primeiro fazer a contextualização da pesquisa de vocês. Então, vocês vão contextualizar o tema com algumas informações de maneira breve sobre aquilo que vocês colocam na literatura. Vocês também irão usar citações, é, mas não podem iniciar o artigo como uma com uma citação. Eu vou mostrar dois, duas formas de vocês colocarem é, os, os tópicos, os temas, no caso, dentro da introdução. Então, primeiro vocês falem sobre... A marca sobre linguagem visual de forma breve, que é isso que eu falei sobre a contextualização. E depois pense por que você está fazendo este trabalho, o que quer descobrir. Coloque o um problema que a gente quer resolver, que é fazer esse acompanhamento da evolução da marca. Por exemplo, vou usar a marca mil mil. Como mil mil, depois de eu falar sobre é, a marca sobre linguagem visual, eu vou, eu vou me, me questionar. Eu quero solucionar um problema. Como mil mil evoluiu ao longo de sua trajetória no mercado em relação à estética utilizada no desenvolvimento dos, dos produtos? Então, pode complementar isso, pode mudar, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então, eu quero fazer, eu quero responder a essa pergunta. Então, essa pergunta eu cheguei depois de estudar, de entender sobre linguagem visual e sobre entender a marca. Após contextualizar o tema, descreve-se o objetivo da pesquisa expressando uma ideia. O objetivo geral é como se fosse o norte da pesquisa de vocês. O que vocês querem com o artigo? E depois você escreve os objetivos específicos, que serão, digamos assim, os passos que vocês irão fazer para chegar no objetivo geral. Por exemplo... Então depois de contextualizou, se perguntou, vocês vão colocar é, seu objetivo geral, que é a resposta para aquela pergunta, é, o que, que o que vai explicar, o que você vai explicar no trabalho. Exemplo: sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como a mil como a marca mil mil evoluiu ao longo dos anos em termos do desenvolvimento de produtos do ponto de vista estético de sua coleção. Pode ser também do ponto de vista é, dos elementos de design, do ponto de vista é, de identi identidade visual, vai entrar muito... Aqui a gente não vai conseguir trabalhar, que a parte de é logo, marca, toda a comunicação da empresa. Tá? Então, a gente tem que pensar na coleção, nas peças, tá? os elementos que eles utilizam nas peças, nos temas, todas as questões... Porque assim, não adianta... É, lembra do Paco Rabanne, as coleções dele, dele era tudo pensado no futurismo, né? Não necessariamente sempre o mesmo tema, mas tinha alguma coisa que fazia com que a gente conseguisse identificar que aquilo era do Paco Rabanne. Quem lembra da aula de História da Moda vai lembrar do que eu tô falando. Ah, então, depois vocês vão apresentar os caminhos, que são os objetivos específicos. Como vocês vão chegar no objetivo geral? Por exemplo, para tanto é necessário buscar, sempre terminar, fazer, começar os objetivos específicos com verbos no infinitivo, ou seja, terminados em A, R, E, R e R. É, no caso, buscar, estudar, compreender, inserir, é, estudar, enfim, esses, esses verbos. É necessário buscar, dentro da linguagem visual, os conceitos sobre elementos do design e estilo. Porque aqui a gente entra na questão das peças e estilo. Para quem leu da Dora Strepto, que eu recomendei a leitura, que eu pedi para ler, fala sobre os, os elementos do tema, tá? sobre inspiração. Conhecer a história da marca, porque se a gente não conhecer a história da marca, não vai ter como a gente... É... Não tem sobre o que a gente vai falar. E realizar um levantamento dos produtos apresentado pela, apresentados pela marca. Que são como a marca era no começo. E as últimas coleções que a gente é, vai falar depois. É, na nos procedimentos metodológicos. E depois vocês vão apresentar os resultados e discussões. Então, é, a gente vai fazer um acompanhamento. Para a gente poder chegar a uma conclusão da evolução das coleções, dos produtos da marca. Então, após isso, você justifica, justifica a importância dessa pesquisa. Então, pense, por que é importante para uma marca a identidade dos seus produtos? Pode falar sobre individualização também, tá? Que isso vem desde o acompanhamento da história da moda, que as pessoas buscavam individualização e pensando que a marca trabalha com um público-alvo, ela também vai tentar... Fazer com que o seu público-alvo, ele entenda aquelas peças como parte da sua individualização. Porque ninguém faz uma, um produto sem um consumidor. E esse consumidor é específico. Tem consumidores aleatórios? Sim, vão existir. Só que sempre o foco da criação, vocês já sabem, que é um público-alvo. Que é uma persona. Que é aquela pessoa que é uma referência para usar a marca. Então... É... Então, você vai explicar por que você, estudante de moda e da disciplina de linguagem visual, precisa entender isso. Quais as contribuições práticas e teóricas da pesquisa para a disciplina de linguagem visual e para você como profissional da área da moda? Aí, outra sequência que vocês podem seguir, eu vou separar o áudio para não ficar cansativo, tá? Então, vai ser a introdução igual no resumo, introdução parte 1, introdução parte 2. Então, continuando sobre a introdução, outra sequência que vocês podem seguir é a estruturação da introdução ser da seguinte maneira: primeiro, vocês colocam importância, relevância e o estudo, o estudo da pesquisa, segundo, vocês vão colocar a revisão bibliográfica do estudo a ser estudado, pesquisado, sempre igual, como eu falei no começo lá, utilizem o áudio 1 também, quem for fazer dessa maneira. Para vocês saberem o que, que é essa importância, relevância, e o que, que é essa revisão bibliográfica, precisa ter fontes, tá? E aí vocês colocam o objetivo da pesquisa, então pode terminar com o objetivo da pesquisa. Depois, quando vocês colocarem a introdução, relevância do estudo da pesquisa, revisão bibliográfica no assunto a é ser estudado, pesquisado, aí vocês podem colocar a problemática, é, terminar com a problemática e partir para o objetivo. É, os objetivos da, do estudo, tá? Então, uma dica é para quem for utilizar dessa maneira. Escrita de trás para frente. Primeiro, você escreve os objetivos. Então, o que que você quer no geral? O que, que você quer chegar nessa conclusão? Aí, depois, você vai escrever os passos que você quer chegar. Esses são os objetivos. Aí, depois, você vai escrever acima dos objetivos a revisão bibliográfica. E, por último, acima da revisão bibliográfica, você vai colocar, é, escrever sobre a importância e relevância do estudo. Pode ser que isso facilite vocês a entenderem, é, entenderem por que, que é importante, porque daí vocês já vão ter um embasamento a partir da revisão bibliográfica. Vocês já sabem onde vocês querem chegar, vocês têm o um embasamento e aí vocês explicam o porquê. Revisão bibliográfica e importância, vocês podem colocar a citação. Objetivos é os objetivos do trabalho. Então, no primeiro parágrafo, isso vale tá? é, para os dois exemplos. tá? Vocês é, têm que escrever, no mínimo, uma, é, duas, três frases para dissertar sobre a importância, a relevância ou para falar sobre a marca. Então, se for usar qualquer um dos exemplos para escrever o primeiro modelo de introdução ou o segundo modelo de introdução, não, não são modelos, mas tipo, são formas de escrever, vamos supor assim. Vocês precisam começar sempre com as suas palavras, não iniciem com citação, tá? Ah, então, vocês vão falar sobre a importância, relevância. É, e neste primeiro parágrafo deve-se evitar colocar referência bibliográfica, então é com as palavras de vocês, conhecimento próprio, então que vocês adquiriram com a leitura da revisão bibliográfica sobre a importância e relevância do estudo. tá? Então, por isso de fazer de trás para frente nessa ordem, ordem desculpa, objetivo, ref, é, revisão bibliográfica e aí a importância, porque vocês já sabem o que vocês vão escrever. Os demais parágrafos, então, eles devem ser sobre referências bibliográficas lidas, ou seja, sobre os estudos e pes pesquisas publicados em revistas científicas, congressos em pós-monografias de graduação, TCCs, no caso, dissertações de mestrado, teses de doutorado, relatórios de pós-doutorados, livros, etc. Então, vocês vão ter que buscar, pesquisar em vários lugares, como eu já falei, so em fontes confiáveis. E o último parágrafo, então, os objetivos. Agora eu vou falar sobre a revisão da literatura, que é o item 2 do artigo. Então, isso aqui, a revisão da literatura é a fundamentação. Para chegar em um resultado, vocês tiveram a necessidade de ler e estudar alguma coisa. E é aqui que vocês colocam isso. Então, escreva em torno de três páginas e se utilizar a imagem, pode colocar mais páginas, deve colocar mais páginas, por exemplo, quatro páginas. Porém, usem poucas imagens, tá? E eu deixei lá no, no mural do Classroom, no dia 28 de maio, para vocês o tamanho mais ou menos da imagem, tá? E como colocar a referência dessa imagem. Então, a teoria fornece a base para a realização do trabalho. Consiste na busca pela literatura do que já foi escrita é, sobre o tema que será abordado. Aí, vocês vão separar por sessões. Então, a primeira sessão vai ser linguagem visual. Falar sobre linguagem visual, o que é linguagem visual para uma marca, para que ela serve, onde ela é aplicada, tudo baseado em autores. Apresentar mais de um autor para poder confirmar as afirmações. O que, a o que a linguagem visual, as informações visuais representam para uma marca. Então aqui vocês podem falar da linguagem, dos elementos de linguagem visual, é, todas essas é, sobre semiótica, sobre a teoria da gestalt, sobre percepção. Então aqui vocês vão falar sobre isso, tudo o que a gente estudou durante o nosso semestre sobre linguagem visual. Então, façam um breve esclarecimento sobre os elementos de design de estilo. Usem a Dora Streptow. Quem não conseguir pegar a referência, não tem, pesquisa no site, nas bibliotecas. Na biblioteca do, do Senai tem a referência lá, tá? É a última edição, não lembro o ano, tá bom? Ah, e vocês também vão apresentar, então, quais são esses elementos. Por quê? Esses elementos vocês vão colocar, elementos de design de estilo... Vocês vão citar esses termos lá nos resultados e discussões. Então, nos resultados só, tá? Eu confundo. Lá nos resultados vocês vão citar isso e o autor precisa saber o que é um elemento de design, um elemento de estilo. Então, é aqui que vocês colocam. Porque é esses elementos de design e estilo que vão fazer com que a gente consiga fazer a leitura visual das coleções e acompanhar essa, essa evolução. No, aí a outra sessão vai ser 2.2, o nome da sua marca. Aqui, por isso, atividade 1 que a gente já... Você já tem as informações, quem fez a atividade 1 bem completinha, só precisa organizar. Algumas pessoas até já tinham organizado. Coloque aqui, em formato de textos, com citações, as informações coletadas na atividade 1. Fale sobre sua marca, sobre o perfil dela, sobre seus clientes, estratégias da marca para se comunicar... Quanto mais informações vocês tiverem sobre a marca, mais é relevante vai ser o trabalho de vocês. Então, não se atentem lá em cima onde eu falo três páginas, quatro páginas. Conforme vocês vão escrevendo, vocês vão ver que vai precisando de mais informações para completar o trabalho e essas, essa quantidade de páginas ela vai ser só um resultado. Um, não use muita imagem, Então, como eu já falei. Já expliquei também onde vocês vão ver a fonte das imagens. É, e aqui vocês vão fazer os autores conversarem, tá? Não só no item da marca, na, é no, em todos o, toda a revisão da literatura, nas duas sessões. Faça os autores conversarem, ou seja, um autor deve afirmar o que o outro diz, deve complementar o, e você é o intermediador dessa conversa. É como se você estivesse fazendo uma entrevista e você tivesse que mediar a conversa desses autores. Pode ser que você encontre algum autor que discorde, mas aí, é, quanto mais você encontrar autores que discordem, mais informações você vai ter que buscar para colocar aqui, tá? Porque não adianta jogar vários autores falando sobre A e um autor falando que o A é B, entende? Então, cuida, cuidado quando eu colocar algum autor que discorde. Tente pesquisar autores que se complementem. Tudo que você precisa, tudo que você escrever, então, vão já organizando. Não esqueçam de colocar as referências bibliográficas, as referências que vocês pesquisaram. E tudo que vocês escreverem precisa, de novo eu vou falar sobre isso, ser colocado em terceira pessoa. Nunca escreveu, eu acho, eu penso, nós, para nós, a nossa, sempre em terceira pessoa. Isso vale para o artigo inteiro. Agora eu vou falar sobre... É, procedimentos metodológicos. Então, na, nos procedimentos metodológicos, tá? vocês vão ver ali que no, talvez na orientação do artigo, dica para vocês escreverem é, bastante, mas eu coloquei uma observação lá que vocês podem escrever é, no mínimo meia página. Só que conforme vocês vão colocando referências, citações e vão escrevendo, Acaba que passa um pouquinho de meia página, tá? Pode passar sim, não tem problema. Então, eu deixei três links só para vocês, é, quem não entende sobre pesquisa, sobre tipos de pesquisa, lá no mural, então, do Classroom. Então, vocês podem entender sobre o que é cada pesquisa lá. Isso vai ajudar também. Lembre-se, é preciso justificar os tipos de pesquisas utilizadas. Então, pesqu é, busquem algumas referências também para falar sobre as pesquisas que vocês utilizaram. É, e uma observação que eu quero colocar para vocês, é que eu coloquei lá no meu exemplo do artigo da Mil Mil, que era uma pesquisa exploratória. Mas eu me enganei, não é uma pesquisa exploratória, porque esse assunto, na moda, a identidade, a linguagem visual ele já é recorrente, então a gente vai explorar o assunto, só que não é um assunto é, que não é tão... É, ele é sempre visto, não é um assunto inédito, vamos supor assim. Então, não é uma pesquisa exploratória, mas é uma pesquisa bibliográfica, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, um exemplo, rap, um, rapidinho o que é bibliográfica, e, e é uma pesquisa documental, também vou explicar. Então, aqui entram as informações sobre como foi o procedimento para chegar até o resultado do que vocês estão fazendo. Escrever que estão realizando um trabalho relacionado à disciplina de linguagem visual, é, cujo objetivo é estudar a marca tal, tá, observando suas últimas coleções, para entender como a marca tem usado a linguagem visual para se comunicar e tal. Então, é isso, tá? Que tem como metodologia pesquisa bibliográfica, ou seja, onde é que vocês pesquisaram? Onde a pesquisa foi feita? São fontes, a pesquisa bibliográfica, ela é baseada, então, em fontes de conhecimentos científicos. Então, eu já comentei para vocês é, sobre palestras, simpósios, eu já falei antes, acho que foi ali na introdução. Então... Tem que ser conhecimento científico. Livros, revistas científicas, artigos, teses, enfim. A pesqui e também, daí vocês fizeram a pesquisa documental, já que vocês analisaram é, imagens para fazer um registro. Então, por isso que ela é documental. Vocês tiveram que pegar, vamos supor, documentos, né? É, e fazer uma análise sobre aquilo lá, que não é uma pesquisa... É, científica, porque vocês vão pesquisar em sites, em revistas eletrônicas que falem sobre uma coleção e vocês também vão fazer comentários sobre o que vocês é, já estudaram em, em linguagem visual para justificar essa pesquisa documental, que são as fotos que vocês vão colocar depois. Então, sobre pesquisa documental, eu coloquei aqui um exemplinho que é o que está lá no artigo, né? Então, eu vou falar, eu vou ler. Também escrever que depois de, pesqu é, de pesquisarem sobre a marca, é, sobre linguagem visual, que é o que é a referência bibliográfica, a busca para o resultado aconteceu por meio de levantamento de informações sobre a cole as coleções, descrevendo quais as pesquisas que foram realizadas e por meio de que fontes. Então, vocês pesquisaram em sites, em revistas eletrônicas, é, e que daí é a pesquisa documental. Por exemplo, escrever que foram pesquisadas informações sobre os primeiros produtos da marca e que depois pesquisaram sobre as coleções de outono e inverno 2017-2018, primavera-verão 2018, outono e inverno 2018-2019, Primavera-Verão 2019, outono inverno, 2019, 2020, e inverno 2019-2020 e Primavera-Verão 2020. Levando em consideração o calendário de desfiles internacionais, porque nossas marcas são internacionais, tá? Lembrem-se disso, e que as pesquisas foram em busca de dados essenciais da coleção e de sua apresentação, como diretor criativo, temas de coleção, locação, cenografia e outros, que vão ser também cores, é, materiais utilizados, peças-chave, enfim, tudo que vocês fazem numa análise. Tudo que vocês observam, desculpa, numa análise de uma coleção. E para posteriormente, com textos e imagens selecionadas, realizar uma análise dos elementos utilizados pela marca para expressar seu perfil e se comunicar com o consumidor. Então, isso que vocês fizeram é uma pesquisa documental. Escreve uma, o que é uma pesquisa documental e explica o que vocês fizeram escreve, desculpa, não nessa sequência, primeira bibliográfica, escreve o que é uma pesquisa bibliográfica e escreve o que vocês fizeram, como que vocês fizeram, tá? Hum, aí agora eu vou falar sobre os resultados, tá? No próximo tópico. Então, sobre os resultados, é aqui que você vai apresentar o resultado da sua pesquisa, então, aqui não necessariamente entra, você apresenta resultado sobre as, a fundamentação. Aqui, o lá é para vocês conhecerem o assunto que vocês vão falar. Aqui é o resultado da pesquisa, que é aquela pesquisa documental apresentada nos procedimentos metodológicos. Então, o que representa para a marca essa pesquisa? O que, que vocês identificaram? O que influencia e não influencia? Lembrando sempre em terceira pessoa. Todo esse trabalho deve ser fundamentado e referenciado. Então, aqui também vocês continuam sem autoridade para falar sobre o assunto, porque vocês estão em formação, então vocês não podem criar. Ou seja, até podem com base em algum autor. Então, como é uma pesquisa documental, vocês vão em sites que apresentam as coleções e vão lá buscar as informações e análises das coleções e vão organizar com os textos que vocês fizeram. Então, sobre os sites com, que apresentam cole, as coleções, de preferência pesquisem nos sites da marca, em sites de revistas importantes como a Vogue, aquele, o Fashion Forward, eu acho que é o FFW, eu não me lembro se esse é o título do, do site, mas sites que têm relevância. A Lilian Patti também, porque ela é uma jornalista muito importante, então, pesquisem fontes seguras, não blogs pequenos, tá? E se for um blog pequeno, pesquisa sobre a, o autor desse blog para saber se ele tem formação suficiente para falar sobre o assunto. E aí, vocês podem usar, usar também informações de livros. Por exemplo, se vocês querem falar sobre um tema, sei lá, os anos 50 usa um autor, faz uma citação indireta para pegar as, as principais características do, da inspiração, por exemplo, os anos 50, pode citar o James Laver, 1989, e, e sendo que ele fala que as principais características do período eram saias com volume, cintura marcada, como por exemplo o new look do Christian Dior. Então algo nesse sentido, tá? E os resultados, eles podem ser estruturados em subtítulos. Então, cada coleção vocês podem estruturar em um subtítulo, porque facilita a interpretação. É, utilizem a maneira que vocês acharem mais conveniente, mas, por favor, deixem extremamente organizado. Quando os dados são apresentados em forma de tabelas, gráficos, quadros ou figuras, eles devem vir acompanhados de análise, é, em que se destacam os principais resultados ali evidenciados. Então, quando vocês falam a citação uh, de uma fonte, colocam uma fonte, aí vocês vão colocar é, conforme a imagem tal, é, podem ser observados cores sobre as peças chave como é, o trend coat, vestidos fluidos, saias com cintura marcada, é, saias de comprimento midi e assim por diante. Então, precisa explicar e indicar onde é que está a imagem e onde é que está falando isso. Não é só jogar uma imagem lá. Então, agora, sobre as considerações finais ou conclusão. É aqui que você irá reforçar o objetivo da pesquisa e apresentar os principais resultados, demonstrando se o objetivo ou objetivos foram alcançados. No caso, seriam objetivos os específicos. Além disso, pode sugerir novas pesquisas a partir dos resultados encontrados. Na conclusão, você vai fechar o trabalho, então você vai ter que reforçar a ideia principal. Retome a introdução para ressaltar a ideia principal. São dicas, tá? Resuma o que foi dito para amarrar suas ideias e ressalte a ideia principal. É, e também incentive o leitor a agir ou refletir, que isso é muito importante. Pergunte-se, o que, que você descobriu? Quais foram os aprendizados e observações que você descobriu depois de realizar a pesquisa? Depois disso, você deve listar quais dos objetivos definidos no início do trabalho foram alcançados. Caso um ou mais deles não tenha apresentado o resultado desejado, não se preocupe. Você vai explicar o porquê que isso não aconteceu, tá? Então, essa resposta você teve ao longo da produção do trabalho. E, por fim, não esqueça de listar as fontes que você utilizou para encontrar cada uma dessas respostas que você apresentou. Isso pode ser um pouco cansativo, pois você terá que recorrer à bibliografia. Então, deixa sempre organizado o seu trabalho desde o começo. Não esqueçam, aqui também pode colocar, pode não, deve, né? Então, é, ao, ao listar as fontes, vocês colocarem as fontes e falar sobre citações. Pode fazer, citar uma fonte como de strepto, os elementos de estilo, eles podem ser definidos como é, os elementos de design e os elementos de inspiração, que é o que a gente acompanha nas coleções, enfim, faz uma citação direta, uh, mas pode ser direta também. Mas não faz só com citação aqui, tá? Porque aqui vocês têm que apresentar as conclusões, então também é, são reflexões do teu trabalho. Erros que acontecem na conclusão é quebrar o texto de forma repentina para finalizar, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E também é, não pode esquecer de chamar o leitor para uma ação ou para uma reflexão sobre o trabalho. Usar parágrafos muito longos e apresentar é, novos argumentos. Gente, isso é, um, é um pecado gravíssimo na conclusão colocar novo argumento, porque você vai deixar o leitor literalmente boiando no assunto, né? Isso não é chamar ele para uma ação, uma reflexão, isso é deixar ele doidão. E vão finalizar, e também não finalizar um texto, deixar ele aberto, esse é um outro é, erro grave. As referências, então, façam de acordo com as normas da ABNT. vocês já fizeram, é, já tiveram aulas de metodologia, então tomem cuidado. Basicamente, é colocar em ordem alfabética, né? Também é, não, não é justificado, é alinhado à esquerda. E deixa eu só conferir o espaçamento, que é o espaçamento entre as linhas é simples, tá bom? Então, espaçamento simples, ordem alfabética, alinhado à esquerda. E consultem as normas da ABNT para fazer essas referências. E é isso, se vocês ainda tiverem dúvidas, vocês podem mandar e-mail... E eu lembro vocês que o prazo máximo para postar, para fazer orientação, é até quarta-feira, às 23h59. Depois disso, eu não vou fazer orientação do, dos artigos, porque eu preciso de tempo para preparar a aula da semana que vem e para é, olhar os artigos que vocês me enviarem. Aí, o prazo máximo para postar o artigo é na semana que vem não serão aceitos artigos depois do prazo estabelecido, tá? Isso é muito importante. Então, atentem-se ao, ao limite, ao horário. De preferência, postem, já se preparem para postar antes, para não ter problema na internet, porque vocês sabem que o Classroom, ele trava bastante. Então, eu, se eu falei que eu não vou aceitar depois do prazo, não adianta mandar, tipo, meia-noite um, do, do outro dia, tá? Não pode. Tem que ser até as 23h59. Beleza? Não esqueçam de me mandar e-mail se tiverem dúvidas. Beijos.